0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. El Sabino, junto a este servidor, Smiling García.
0: Presentando este episodio con el tema matrimonio, divorcio y recasamiento. Tremendo tema que tenemos hoy, Smiling. <risa>
1: Tremendo, ¿no?
0: <risa> Ay, Dios mío. Hoy en día no se quiere hablar de estos temas, pero... Estos temas son muy bonitos cuando llegan fechas como, como diciembre, que mucha gente sí, se está se casando. Se casa
1: muchas personas en diciembre. Yo en testimonio de alguien que decía que él se sentía a veces preocupado porque en su congregación no hablaban de ese tema. Trataban de evadir preguntas en estudios bíblicos sobre el tema de, de, de matrimonio, divorcio, recasamiento. Y yo creo que todo lo que se en las escrituras es para de una u otra manera hablarlo. Enseñarlo, no sé.
0: No debería haber límites concerniente claro. a lo que la Biblia enseña porque deberíamos aprovechar la sabiduría bíblica para cada para eh, para cada para cada evento de nuestra vida, ¿no? Así es. Cada situación. Mira, eh, hay muchas cosas acerca del matrimonio. Eso es un tema súper extendido, pero podemos ver que el matrimonio es una institución divina establecida desde la creación Mediante el matrimonio Dios impide que la humanidad venga a ser una confusa multitud de individuos dispersos. Queda así organizada sobre la base de la familia de la que la célula es la pareja unida según su voluntad. Eso en sí es una definición que ofrece un diccionario bíblico acerca del matrimonio. El matrimonio tiene varios propósitos, según este diccionario. El propósito del matrimonio según la Biblia es cuádruple a la continuación de la raza humana. Génesis 1, 27 al 28, eh, donde dice que, que se, multipliquen, se multipliquen, llenen la tierra. Llenen la, tierra. la necesaria sí. colaboración, ese es el punto número 2 de los propósitos del matrimonio, al hombre no era bueno que esté solo. El hombre es esencialmente un ser social, dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18, la idónea.
1: La idónea. <risa> Con el mensaje. O ahora, la
0: el idóneo. Él sí, en este sentido. Para las chicas. Eh, número. Eh, la C. El punto C sería el propósito número 3. La unidad de los cónyuges. La mujer ha sido tomada del hombre de la misma manera que el hombre existe por la mujer. 1 Corintios 11:12. Abandonando padre y madre para fundar un nuevo hogar. Los dos vienen a ser una sola carne. Eh, vemos cómo. Jesús hace referencia a esto también. Sí. Eh, y el cuarto, la santificación de ambos mediante la preservación de lo que es para ellos el lazo conyugal. Primera Corintios 7 del 2 al 9. El Señor quiere que el matrimonio sea honrado por todos y santo. Hebreos 13, 4. Trata de apóstatas a aquellos que predicando el asceticismo se permiten prohibirlo. Primera de Timoteo 4.1.3, donde dice que no prohíban que no, que, casarse. Sí. Porque no estamos hablando, lo que vamos a hablar es muy fuerte, sí, sí. pero la Biblia no prohíbe el casamiento. Para los que el, no lo saben, sí. la Biblia no prohíbe casarse. Sí,
1: porque quizás alguien nos está escuchando y dice que como que de pocas palabras le estamos confirmando que una nueva religión o una ya existente que prohíbe el, cas el casamiento. En ese sentido, nosotros no estamos abiertos a esa idea, pues la Biblia no está abierta a la idea de que las personas no cumplan ese eh, rol que cumple el matrimonio en ese sentido. Pues esto es un tema para mí demasiado importante. Es un tema que ahora mismo socialmente hablando, es un tema que tiene mucha relevancia pues por causa de los diferentes tipos de de uniones que quiere establecer o obligar la sociedad anticristiana, en este sentido, antibíblica, sobre uniones del mismo sexo.
0: Claro. Es un tema que ahora más que nunca se debe de tratar. Claro. Porque al fin y al cabo está en el tapete, pero de mala manera. Entonces las personas que pueden hablar, esos vasos que el Señor tiene en cada congregación, en cada eh, comunidad de personas, que tienen valores bíblicos, que tienen valores de reino. Hey, las personas de reino no son iguales a las personas del mundo.
1: No, para nada. Eh,
0: para nada. Eh, ahora nos llaman locos y fanáticos, pero yo soy de reino y punto, y se acabó. Fin. Yo, en este caso tú tienes que verlo de una manera, de que usted es una persona separada, usted es santificado por Dios, apartado de este mundo. Por lo tanto, tiene una manera de ver la vida diferente.
1: Y es normal para el cristiano, eso debe de ser la normalidad del Hijo de Dios. Y en este caso creemos nosotros en el matrimonio entre un hombre y una mujer y creemos que es el único matrimonio aprobado por Dios, el único matrimonio bíblico, pues las Escrituras, tanto en el libro de Génesis, cuando Dios eh, crea al hombre y la mujer, y tanto en el eco que hace Jesucristo, que estamos leyendo sí. en el libro de Mateo, en el capítulo 19, Varón y hembra los creó Dios y dejará el padre a, dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Entonces, este eco bíblico que hace Jesucristo nos da también a entender que es el único tipo de unión que Dios eh, acepta. En este caso, la unión heterosexual entre un hombre y una mujer.
0: Es así. Eh, escuché una vez a una persona eh, en una red social, creo que fue en YouTube, hablando acerca... De que Jesús nunca habló acerca de la homosexualidad. Eh, y ahí, en ese capítulo entonces 19 de Lucas, ¿no? Sí. Eh, habla claramente de lo que el Señor acepta. Eh, concerniente, el a matrimonio, en matrimonio? concerniente a matrimonio. Concerniente a las parejas, ¿no? Hombre, mujer. Ahí está Jesucristo hablando. El controversial.
1: Ahí sí. Ahora mismo hay un Jesús imaginario que para nada es controversial. Es un Jesús que aprueba todas las cosas y es todo amor. Eh, lamentablemente es ese no es el Jesús de la Biblia. Pero hablando de este caso, eh, las personas debe de ser muy tonta en ese sentido para tratar de manipular las palabras de Jesús y decir como que Jesús apoya la unión del mismo sexo en el matrimonio.
0: Claro. Al fin y al cabo, Jesucristo vino a cumplir la ley. Vino a enseñarnos un nuevo pacto por el cual eh, ya no nos no puede justificar las obras de la ley. Nunca pudo. Nos justifica su sangre, Así su es. muerte. Y a él nos debemos y a él tenemos que escucharlo. Y ya que Jesucristo habla de este tema acerca de matrimonio y... También toca el tema del divorcio. Sí. Hay unas cuantas preguntas que muchos de nuestros escuchas eh, tienen. Tienen. Y aquí.
1: En el laza te estamos enlázate. respondiendo las preguntas.
0: Sí. No se me sientan mal, pero que es un asunto fuerte, pero. Sí.
1: Eh, ¿Esto es categoría <ríe> o qué? Sí. Eh, R,
0: R. Sí. Ay, Dios mío. Para superhombres y superhombres. Esto
1: viene fuerte, mi gente. Viene sí. fuerte, de
0: Aquí viene. La, la pregunta número uno que tengo aquí es una pregunta con un gancho al hígado tuyo, Smiling. Dice, ¿puede un soltero enseñar sobre matrimonio? <risa> es un gancho al hígado, Smiling. Parece que eh, las personas sabían que Smiling no es casado.
1: Bueno, eh, la mayoría de veces que usted escucha el programa, en enlázate. Si no es todas las ocasiones, eh, No será así. También tenemos invitados, pero hasta ahora el y yo eh, hablamos en el Enlázate. Y Gale es casado. Yo no soy casado. Pero tomando en consideración que aproximadamente el 75% de lo escrito en la Biblia sobre el tema de matrimonio y ese divorcios uniones, son de personas que no están casadas. ¿Cómo así? Bueno, Jesús y Pablo son los escritores más... Eh, los que más abundan en, en el tema del matrimonio y en sí. el tema de, de las uniones y separación. Entonces, tomando eso en consideración, debemos resaltar, pues, que si la Biblia le da autoridad a ellos que no tienen eh, parejas para hablar del tema, y yo creo que el asunto está en las experiencias, eh, somos muy experimentales, los cristianos, entendemos que podemos estar súper, súper bien, Solamente con las experiencias. Y cuando hablamos del matrimonio, yo creo que debemos resaltar que el matrimonio es establecido por Dios. Y como es establecido por Dios, Dios también nos da el manual de, de lo que Él empezó, Exacto. de a lo que debemos de seguir, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos eh, referirnos acerca de Él. Y pues to, tomando esto en consideración, yo considero que si una persona tiene una buena exégesis de, de lo que es la Escritura, debe de ser escuchada. El problema con nuestra generación es que él tiene miedo a, a la vida personal de una persona y no a la interpretación bíblica de la persona. Y cuando tú ves las Escrituras, el miedo de los apóstoles, el miedo de los que siguieron los pasos de Jesús, era errar la buena interpretación de las Escrituras. En este sentido, cuando tú ves el apóstol Pedro, cuando tú ves el apóstol Pablo hablando sí, sí. en contra de los falsos maestros, tú notas que ellos dedican más tiempo para hablar en contra de las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos maestros, que hablar de la vida personal de los que hablaban. En este sentido, hay una referencia del apóstol Pablo que hablaba de que algunos en el libro de Filipenses la resalta y dice algunos a la verdad predican por la rivalidad, otros predican por la envidia, pero me alegro en todos porque están predicando el evangelio. En ese sentido podemos ver al apóstol Pablo que está diciendo bueno, su vida no está de acuerdo a lo que están predicando, pero lo que están predicando es el evangelio. Debemos de resaltar que para el apóstol Pablo no habían dos evangelios. No es como que el apóstol Pablo era ecuménico y entendía que habían diferentes movimientos. No, el mismo en el libro de Gálatas lo dice. No que haya otro. No hay que haya otro, no existe. Si el apóstol Pablo está utilizando la referencia de que están predicando el evangelio, podemos estar convencidos de que era el mismo evangelio que podemos ver al apóstol Pablo anunciando en 1 Corintios capítulo 15, y en el libro de Romanos, en el capítulo 10, del verso 8 en adelante. Entonces para mí yo creo que es más que sobreabundar sobre el tema de que alguien no casado pueda hablar del tema del matrimonio.
0: Sí, claro. Eh, para los que dicen que no, que no tiene calidad moral una persona eh, o autoridad moral para hablar acerca de, del matrimonio de una persona soltera, pues bueno, entonces eh, no podría esa persona tomar en cuenta lo que habla Pablo y lo que habla Jesús acerca del matrimonio porque no se casaron. Entonces, eso responde a la pregunta de ese escucha.
1: Quiero agregar algo. Sí, y es que, sí, un poquito, un poquito, un sí. poquito. Yo Adelante. creo que, eh, debo de resaltar, que para mí, y para otros muchos también, uno de los expositores más contundentes de nuestra generación es el doctor César Vidal, dicho sea de paso no está casado, no, ha tenido, no tiene familia, en ese sentido. Se ha dedicado simplemente a la lectura a, y a la exposición y a la vida ermitaña, en, en ese sentido. Y sin lugar a dudas, él puede ser maestro de los maestros, de los maestros, de los maestros... Que dan diplomados, dan eh, doctorados, dan eh, cualquier tipo de capacitación. Y creo que uno de los mensajes más contundentes acerca del matrimonio, un mensaje totalmente eh, ligado a la historia, lo, lo escuché de él.
0: Eso es muy importante saberlo. Eh, el, el maestro César Vidal sí. sí es una persona que está súper capacitada por Dios para. Y se ha apartado para su lectura y aprender, el, lee la Biblia en griego como si fuera en español.
1: Como que es, es otra cosa, como dice es en español.
0: <risa> entonces, eh, creo que eso responde a la pregunta. y yo sea de paso, me resulta un poco una duda, no, no duda, sino como una interrogante me surge. Un pastor entonces debe obligatoriamente estar casado. Entonces entiendo que el, el pastorado soltero es un problema para esa posición de que no se puede hablar de matrimonio.
1: Y debemos de tomar entonces en consideración que el apóstol Pablo hace mención constantemente de, de que a la persona le es mucho mejor estar solo.
0: Entonces, Para lo
1: ministerial. ¿Y ¿Cómo para va a pasar?
0: ¿cómo, cómo, si, si, si se mantiene esa postura extra bíblica, porque el asunto aquí, que la postura que estamos hablando acerca de que el soltero no puede hablar de matrimonio es extra bíblica, basada en experiencias de personas. Entonces esa persona no va a poder recibir las cartas de Pablo, leer los escritos de Jesús y pasárselas a sus, feligresías, a sus feligreses, a sus congregaciones, porque no tiene calidad moral, porque no, no, es, no es casado. Eso no tiene sentido. Votemos eh, esa, esa idea. Si te estás hablando de, la palabra de, de Dios, la palabra de Dios, puede hablar el que sea. Hablar de la palabra de Dios. De aconsejarte con la palabra de Dios. El que sea de la iglesia. <risa> <Claro>. <risa> Porque ahora hay muchísima gente que vive una vida de relajo y que no son creyentes, que ahora saben más Biblia que el que está dentro de la iglesia. Y están dándole
1: clase a los de la iglesia, sí. y a mí eso me preocupa. Sí,
0: eso me preocupa también.
1: Gente es que no tiene ningún encuentro con Jesús hablando de una vida moralmente buena.
0: Sí. Bueno, pasamos a esa pregunta, ya que vimos claro que hay solteros en la Biblia que estaban hablando acerca del matrimonio. Eh, vamos a otro tema ya más controversial.
1: Dios, Vamos a entrar
0: Dios. Al, al, al meollo del asunto. ¿Puede una persona cristiana divorciada volverse a casar? Mi, en este momento yo siento como que cayó una bomba donde me están huyendo. <risa>
1: claro. sí. ¿Puede una persona cristiana divorciada volverse a casar? Bueno. ¿Qué dice la Biblia
0: de esto? ¿Qué, qué, qué podemos, ¿Cómo podemos responder esta pregunta de este oyente?
1: Mira, hay eh, dos eh, Dos expositores, y es bueno saber que son dos expositores del tema que tiene mucha relevancia. Es Moisés, que habla en Deuteronomio 24, que donde Moisés está ayudando a, 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 a la dureza del corazón del hombre, dando carta de divorcio por cualquier situación, uh -huh. por cualquier causa. Vemos a un Moisés. Eh, tratando de, de aligerar la carga. Y el otro expositor... Pensando en la comunidad, ¿no? Sí, pensando como que la comunidad sí, iba a sí, estar mucho mejor. Sí. La persona podía dar carta de divorcio. Eh, vale resaltar que cuando se está dando carta de divorcio, se está culpando a alguien por la causa. Porque nadie puede dar una carta de divorcio sin causa. Uh -huh. No, no, no existe. Claro. Y ahora, entonces vemos a Jesús criticando la acción de Moisés y culpando la dureza del corazón del pueblo, por lo cual Moisés tuvo que ceder ante ellos en ese sentido. En Mateo capítulo 5, del verso 32, nosotros podemos ver como Jesús dice en el Sermón del Monte, el gran Sermón del Monte, vemos a Jesús hablando y diciendo que no es lícito separar el hombre lo que Dios unió. ¿Podemos leerlo? Sí, eh, el verso 31 y 32. Ok.
0: Dice: Esta es la versión de NTV. Han oído la ley que dice: Un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio.
1: Oye, lo que él dice. Él dice. En rojo. Sí, sí, sí. No es que está igual que las letras de los demás. Sí, no, no. Esto está hablando el mismo Jesús sí, y utiliza... Eh, esta palabra especial, yo digo, <risa> yo digo,
0: pero yo digo.
1: Él, 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 él el, antepone el, su autoridad. Sí. Dice: Yo digo que no, al menos que la mujer sea infiel si le puede dar carta de divorcio. Entonces,
0: <risa> pero tú hablabas acerca de que eh, en ese tiempo, eh, en el tiempo de Moisés, eh, tenía que haber un culpable, ¿no?
1: Sí, sí. Siempre se trataba de buscar un culpable. En Deuteronomio 24 te das cuenta que si la mujer tenía algún tipo de rol de impureza, de que no era aceptable, si la mujer cometía algún tipo de infidelidad en ese sentido, el hombre le parecía y, y, y le daba carta de divorcio. Pero las causas eran mínimas. Y, si en un momento determinado se levantaba el hombre, eh, en este caso en una sociedad que el hombre, el rol del hombre era más importante que el de la mujer que debemos resaltar que el cristianismo es que viene a exaltar a la mujer a ponerla al nivel del hombre eh, nosotros vemos en la sociedad de Moisés, en el periodo de Moisés que si el hombre se levantaba y, y entendía que que ya la mujer no le gustaba, le daba carta de divorcio. Y ambos tenían la libertad de volverse a casar. La mujer con su carta de divorcio podía buscarse otro esposo. Y lo, el esposo, entonces, podía buscarse otra mujer. Y usted ahora puede imaginarse cómo estaba la sociedad.
0: El problema. Claro. Eso es entonces, diciendo, yo digo, eh, viene a, a resolver ese conflicto, de ese va y ven, y se salta para acá, salta para allá. <risa> y dice... Que, que él no, no lo permite así, ¿no? No, no. Que tiene que haber un culpable de adulterio. Claro. Tiene que haber un ¿Y culpable Y es la situación
1: culpable. Y, y eso es como... A ese nivel de conciencia debemos llegar. Al nivel de conciencia de que hay un, hay un inocente y hay un culpable en, en, en las roturas.
0: Entonces, según eh, el comentario bíblico, eh, que también podemos leer lo de Lucas, ¿no? que leías en el comentario bíblico, sí, que, sí. que leías fuera del aire. Es algo muy, muy, muy interesante ese comentario porque también arroja luz a, a la noción que tienen las personas de que Jesucristo estaba eh, diciendo también que una persona divorciada eh, no puede casarse. El inocente el sí puede casarse.
1: Sí, porque hay un inocente. Y eso lo vemos en el capítulo 19 del libro de Mateo, que vamos a estar hablando y así a leer el comentario. La Biblia dice, en 19.3 del libro de Mateo, oh, en
0: Mateo, Mateo sí. dice,
1: Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es una pregunta. Por
0: cualquier causa. O por cualquier causa,
1: porque ellos porque entendían era lo era... normal. Ahora, ¿cuál sería la trampa de los fariseos? ¿Qué respuesta ellos esperaban de Jesús?
0: Las respuestas de Jesús.
1: Dios mío. Entonces, eh, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el hombre, que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, pues esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
0: Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. las palabras de Jesús chocan como una bala. Claro, claro. dice si Dios lo unió, que no lo separe el hombre. Claro. No lo separe el hombre. O sea, le estás respondiendo a la pregunta antes de llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Porque sí, le está sí. diciendo que no es por cualquier cosa. Que no es por cualquier cosa que tú haces. Que no lo separe el hombre.
1: Exactamente. El hombre que no manipule eso, no intervenga. Lo que es esa unión que se asume... Que, que viene de Dios. Esa es otra cosa. Él asume que esa unión... No, yo
0: asumo lo mismo que dicen algunas personas. Dios me habló y esa
1: que es Que Dios le habló, que Dios le dijo, que tuvo señales, que tiene una paz en su corazón. Un sinnúmero de argumentos existen. También como las personas a la hora de tomar sus decisiones asumen que Dios está con ellos, también la comunidad... Asume que Dios los unió. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pensar nosotros ahora. Bueno, para <risa> nada. Si Dios los unió, nosotros también. La, la iglesia de Babu, ¿lo, Dios los unió, pues perfecto. Pero
0: <risa> entonces le dijo en,
1: en, en el verso 8. Y él les dijo: no, en el verso 7. Sí. Le dijeron. Ella ahora vuelven y pregunta.
0: Sigue, sigue. Claro.
1: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
0: Tú ves, tú ves lo que yo digo. El, el punto es, la pregunta anterior, ya Jesucristo la dio por respondida. Sí. Que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sí. Ellos siguen. Claro, ellos siguen. quieren saber más. Entonces dicen, ¿por qué pues mandó a Moisés darle carta de divorcio y despedirla?
1: Entonces, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más, al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces ahora viene el comentario de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Uh -huh. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús otra vez asume que esto es dado por Dios. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si alguien se siente capaz. Y dice el comentario, Egal. Dice, muchas veces cuando estos versículos y otros similares son leídos, se supone que la mujer divorciada no debe casarse nuevamente. Sin embargo, en las situaciones aquí tratadas, el cónyuge que fue repudiado era inocente. Eso se refiere al hombre que se divorcia de una compañera con la mera disculpa de que su amor por ella se acabó.
0: Se le fue el amor. Se le fue el amor. Bien, ya yo tío, no, te ya amo. no te amo. Incompatibilidad, ya, de, incompatibilidad
1: de, carácter. de carácter. Ya yo no te amo. Oye, lo que yo sentía por ti, yo pensaba que era de verdad, pero no. Ahora
0: siento eso por otro. Sí,
1: yo siento que que el otro hermano mío. Ah. La única causa justa para el divorcio es el adulterio. Cualquier persona que se divorciara injustamente era culpada de mala conducta moral. Por esta razón... El Señor insistía que era necesario obedecer a la provisión del Antiguo Testamento. La que persona que repudia injustamente a un cónyuge inocente debe liberarlo de culpa dándole una carta de divorcio.
0: Que Debe haber un culpable.
1: Eh, debe haber un culpable.
0: La Biblia, la Biblia lo especifica de que debe haber un
1: culpable. Claro, claro. Porque entonces tú, tú le estás dando una carta de divorcio. Ok, yo te la voy a recibir, pero tú tienes que decir que a ti se te fue el amor, que tú eres un culpable. Que tú eres el que estás rompiendo lo que Dios unió.
0: Exactamente. No
1: es así por así. Uh -huh. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco más de esto más adelante. En el caso de que el cónyuge repudiado fuese culpable de adulterio, la ley de Moisés exigía el apedramiento de un infractor, volviendo innecesaria la carta de repudio. Los papeles de divorcio emitidos por un juez en la sociedad actual no deben ser equiparados a la carta de divorcio del Antiguo Testamento. Dios sabe quién es inocente y quién es culpable. Y las personas involucradas también lo saben. Porque también. Lo saben, lo Claro, lo involucrados lo saben, aunque quieran ocultarlo. Exacto. Un divorcio legal en nuestros días no significa que una persona sea necesariamente inocente. Pues hay cosas que pasan que hay uno que otro que no es sincero.
0: Que todo el mundo se queda en el aire. Sí. Y al final, al fin y al cabo. También el Evangelio, hablan mal del Evangelio por ese tipo de acciones. Exactamente.
1: Una lectura cuidadosa de Número 5 y de Deuteronomio 22, dos importantes pasajes del Antiguo Testamento, revelará cómo el Señor determinaba quién era el culpable de la infidelidad. En este pasaje específico, Jesús preocupaba, no, Jesús se preocupaba solo de la parte del inocente y no con el con que es simplemente capaz de asegurar un divorcio legal. Es importante considerar que Jesús nunca prohibió que la parte inocente se casara otra vez. Y eso es eh, digno de resaltar. Claro. La parte, la parte inocente está libre. Y eso es algo como que nuestra sociedad trata de omitir. Bueno, una vez tienen que declararte inocente. Hay una parte que es inocente. Que debe, debe haber
0: Entonces debe haber una forma de, 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 de ver quién es el culpable.
1: Pero claro, una persecución. Hay que buscarlo. No, yo creo que una persecución son dos creyentes, como yo creo que debe de ser la, la unión, ¿vale? Dentro de la iglesia, dos creyentes, claro, dos, dos hijos de Dios, dos cristianos. Confesión. Confesión de fe. Uno hay que... No hay que darle mucha larga al asunto. Tú decías algo fuera del aire y es como, por ejemplo, si una de las dos partes está llevando al otro el pecado, ¿pero por qué esa parte que está siendo empujada al pecado no ha confesado que esa parte lo está obligando lo está a cometer el pecado?
0: Sí, porque otras personas alegan, ¿verdad? Pueden alegar que, bueno, eh, mi pareja me está llevando a pecar.
1: Porque, ¿Cómo?
0: Bueno, pues en el matrimonio la, la, la pareja no quiere estar con la persona, no quiere tener relaciones con la, con la, con la otra pareja. Entonces, eh, dejando de convivir con la persona, hacen que la persona comience a buscar afuera lo que no está recibiendo dentro de la casa. Entonces, al fin y al cabo, eh, eso ha pasado. Sí, claro. Entonces, eh, si una persona lo está haciendo así con malicia, de esa manera... Yo creo que lo correcto sería que la persona que está recibiendo el daño, en este caso la persona que está siendo repudiada dentro de su sí. propia casa, si se refiere a la mujer o, o, o el hombre. hombre, en este caso que también se han dado de esos casos, eh, debería de llevar a consejería a la pareja antes de que suceda una
1: catástrofe mayor. Exactamente. Yo no sé por qué esperamos eh, las, las peores situaciones para empezar a hablar. Claro. No, no sé, de verdad. Yo creo que lo, lo primero que se debe de hacer es presentarle el problema ante la comunidad, en este caso, ante sus líderes, si quieres. También es un problema que la gente siente que no tiene líderes, pero...
0: Eh, pero tiene. Pero tiene, tiene, tiene debe de hablar. Eh,
1: porque tú vas a llegar a un punto que hay que buscar un inocente y hay que buscar un culpable.
0: Exactamente. Entonces, mira... Respondiendo entonces a las preguntas que hicimos, eh, ¿puede una persona cristiana divorciada volverse a casa así? El inocente sí puede. Eh, según los versos que leímos, el culpable no puede.
1: El culpable no puede.
0: Para que le quede claro y después no digan que nosotros estamos sobreabondando en el tema para no contestar la pregunta. Por eso le leímos en el comentario sí, sí. Y, y, y fuimos muy cuidadosos para que no <risa> piensen que no. Que el inocente sí puede. Que el culpable no puede. Ahora, ¿cómo tú vas a saber quién es el culpable? ¿Cómo no? Hay que hacer una investigación.
1: Una investigación del lugar. Hay que preguntarles, creo, que a claro. las dos personas. Eh,
0: sin miedo. Hay sin que confrontar miedo, el, el tema. Hay que confrontarlo.
1: Porque si es público.
0: El matrimonio. el matrimonio. Porque sí. cuando las personas se casan. Las dos es cosas público. son públicas. Lo que pasa es que una se toma muy, ah, muy, 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 bien y la otra se toma con oh, no, una y, vergüenza. Y, 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 sí, porque es una vergüenza, pero también, también tiene que ir Claro, porque
1: por eso se ha disparado la cosa. Porque por eso hay más. El divorcio, porque ahora es eh, totalmente algo que se ha tomado muy a la ligera y no es así. Le ponemos una cortina. Y queremos tapar eh, todo. Tapamos ahí. Y ah, no, no y, es así. Y tenemos a
0: veces iglesias llenas de divorcio.
1: No es así. Eso está realmente mal. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que buscar al culpable y hay que hacerlo público. claro, Porque hay que mostrarle a la comunidad quién sí puede casarse y quién no puede casarse.
0: Eso es lo importante. No es hacerlo público porque queremos no, no, porque que queremos se vea la vergüenza no, y no, exponer no, no, a la no. persona. No. Es para que la persona sepa quién está libre claro. de volver a casarse. Porque el problema es que entonces, ¿sabe lo que pasa? Que si no se hace así, porque usted podrá decir que me está escuchando desde el otro lado, decir que estamos siendo un poco duros con eso, porque vamos nosotros a, a, a exponer a la persona, a buscar el culpable y a, pensar, y, y a que la gente sepa cuál es el culpable. ¡No! Lo que están siendo duros son ustedes, que nos están escuchando a nosotros, que están asumiendo entonces que los dos divorciados no se pueden casar. Claro, porque entonces los dos quedan tachados como culpables como culpable. y ya no pueden casar. A ninguno. No y no
1: solamente eso, <risa> oiga, es, es mucho peor. Claro, es, es mucho muy, peor. Muy tajante, muy. Claro. Entonces, por ejemplo, yo escuché un caso de una ocasión de que uno de, de la pareja confesó y dijo no, yo fui infiel, yo fui culpable. Claro y yo, ya, yo no quiero yo no se quiero consciente. seguir esa relación yo fui infiel yo quiero estar con otras relación esa persona okay. dijo
0: esa persona dijo yo fui eh, la persona que hizo el, el problema ok
1: y, a, y vamos a en el hipotético caso que ambos entonces quieran seguir la congregación ajá porque es el otro caso, que nosotros asumimos que uno de los dos entonces no va a querer se estar en la congregación. Ay, se va, sí. No no quieren estar ninguno, pero y si ambos quieren estar en la congregación, también le vamos a dar parte a que ambos se sigan casando. No, hay un culpable que según la normativa bíblica debe ser expuesto, debe ser expuesto y esa persona no puede contraer el matrimonio.
0: No, entonces tú vas a tener dos cosas. Y esta es una de las aportaciones que estamos haciendo y sugerencias. Así como se casan en matrimonio, con toda fanfarre y todo, todo ¿eh? así como llaman a sus líderes para que le validen matrimonio, así mismo esos líderes se debería ir primero antes de, de, de llegar a una fase de, de divorcio. y claro. Buscar todas las buscar posibles Buscar todas soluciones. las formas posibles de no toda llegar a eso. Posible. Porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de juzgar entre nosotros. Sí. En vez de llevar los casos a los casos ya... Eh, a, a autoridades Sí, que hay que seculares. resaltar
1: eso, porque no es que nosotros estamos apoyando el divorcio. Claro que no. No estamos apoyando la restauración y hay que buscar todas las causas posibles.
0: Mira, yo estoy buscando, yo estoy apoyando tan, con, tanta, con tanto esfuerzo el divorcio, igualito como estoy apoyando con el que se divorcia no se case. Vale. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no estoy apoyando el divorcio. Claro. Porque a mí no me interesa que el divorciado no se case. Vale que... Que bien hace el que no se casa.
1: Nosotros queremos... Pero lo que estamos buscando es,
0: es el culpable.
1: Exactamente.
0: Porque el problema de esta generación es que se dejan las cosas así. Entonces tú dañas dos vidas, ¿verdad? Tú
1: le dos impides... Vidas y una de un tercero que se va ajá. a unir.
0: Y tú le... Ajá, y el tercero, el tercero que se va, que se va unir a unir también. Tú, da, tú dañas tres vidas.
1: Porque no hay que vivir y una entonces, generación.
0: Entonces lo que hace es que inyectas chisme. Claro. Porque al fin y al cabo si todo el mundo está claro del divorcio y todo el mundo sabe por qué se divorció fulano y fulana. ¿Verdad? Una de las dos personas en un 90% queda libre. Porque a veces son los dos. Pueden ser los dos. Claro. Entonces, en un 90% tú tienes un inocente y tienes un culpable. ¿Verdad? Entonces, eso te soluciona el problema mismo porque al fin y al cabo ya nadie va a estar chismeando de eso. Ajá. Pero si tú no resuelves eso... Tú vas a tener, mientras esas personas estén en la congregación o donde estén, tú vas a tener personas, estigmatizando a esas personas, 10 hay años, 15 años, 20 años, 30 años.
1: Hay que cuidarle eso a la Y eso hay que
0: cuidarlo. ¿Entiendes? Es un asunto serio. Entonces, eh, si usted tiene tanto, tanto eh, vamos a decir, valor para entrar en una relación de matrimonio y yo soy casado yo lo puedo decir si usted tiene tanto valor para eh, mostrarse al frente de los familiares amigos y sus congregaciones sus líderes sus pastores para contraer matrimonio así mismo va a tener que tener valor para asumir las consecuencias si llega a un proceso de divorcio claro porque en todo el evangelio no puede ser pisoteado no podemos tener una ola de, de divorcios así porque nadie quiere confrontar la situación hay que decirle la verdad a las personas. La idea del matrimonio es para no divorciarse. Esa es la idea detrás es que, del es matrimonio que, bíblico. Es que el matrimonio bíblico, por Dios. no
1: no, no, no lo desabrecha.
0: Es que no lo contempla. No, porque no. Jesucristo lo dijo de una manera clara.
1: Y el apóstol Pablo añade mucho el término no se separe, no se separe. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, no se separe, no se separe. Pablo utiliza un montón de veces la palabra no se separe, no se separe, no se separe. Y la única ocasión donde dice que se pueden separar es por causa de la oración. Claro. Es increíble. Entonces, no, no, no sé de verdad por qué estamos tan abiertos a la idea del divorcio. Porque nuestra generación entiende...
0: No es bíblica.
1: No, y estamos eh, eh, y en pos de nuestro corazón, no en pos de Dios. Y otra cosa que no tenemos es sacrificio, porque de tener sacrificio, de tener la cultura de entregar cosas importantes por Dios, muchos que se divorcian se quedarán solos.
0: Entonces, ¿qué pasa cuando tú asumes eh, que se que se llega a la conclusión de que entre dos, entre dos divorciados hay un culpable y un inocente, y que son expuestas esas posiciones, y que las personas de la congregación saben, y sus familiares saben, por qué se dieron las situaciones, tú vas a tener dos cosas, dos beneficios. Tú vas a tener el beneficio de que la congregación está clara de quién puede volver a casarse, Ajá. si llega a esa situación. Aunque en la Biblia le, le insta a Pablo, a que se quede sin casar y se, y se dedique a la oración y, y al Señor. Pero, como dice Jesús también, no es de todo eso.
1: No, no, no.
0: <risa> eso no es de todo. Eh, Llegarse a, a, no, a no estar casado. Y ahí tú liberas a la persona de poder volver sin ningún tipo de mancha de volver a casarse porque está todo en orden. Pero también tú logras otra cosa el alto número de divorcios pensados antes de matrimonio. Si esa mujer o ese hombre me, 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 me habla raro y me divorcio, nada de eso se va a ver. Porque nada de eso se va a ver en una congregación que vas a ver que si te vas a divorciar te van a exponer como te exponieron cuando te pusieron, perdón, cuando, cuando, contraíste, el matrimonio. cuando contraíste el matrimonio. Y no
1: en ese sentido crean temor,
0: que, que temor. es lo que no hay ahora,
1: claro, porque ahora las personas se divorcian y no y la, la oficina
0: hay. de consejería llena,
1: no, no, ahí hay resolviendo trabajo.
0: cualquier cosa, no, resolviendo, ah, no, se porque el, el problema es que si la persona, la persona, <ríe> se la persona, se activa, se activa. si la persona que es ya declarada culpable, entonces, que, si se quiere quedar en la congregación, entonces no va a poder Volver a casarse, porque no. cuando llega una persona y esa persona la quiere casar, bueno, los líderes le van a decir a la persona no, esa no, persona no se puede no casar. Puede y hacerlo.
1: si se casa tú no vas a ser una persona activa, vas también. Claro. En el no, mismo no, estado de inactividad.
0: En algo que no, la Biblia no, no, no lo valida. Entonces, no con, lo con,
1: con uno o dos ejemplos así, se solucionan muchas cosas.
0: De una vez. Tú, tú, esa, esa, esa estadística baja de una vez a claro, millones.
1: Porque la gente lo que le ha perdido es la vergüenza, el temor.
0: Que le dan una causa general ya. Sí. Que ya no se dice nada. Que la causa general es incompatibilidad de caracteres y ya no se dice sí, nada. Porque Pero eso somos... es en el mundo. Claro, aquí adentro aquí estamos trabajando en la obra de Dios. Claro. claro. Con
1: principios eternos. Claro. Si usted me da carta de divorcio, procure. Yo le doy este consejo. Si a usted le están dando carta de divorcio, que la carta diga adulterio.
0: Que lo diga claro. Que lo
1: diga. No, mira, esa persona. Él me convenció. Y de no se diga que le ponga. No, perdí el amor. Pero que no te pongan incompatibilidad de caracteres. Tú estás luchando por tu matrimonio. Tú estás ahí. Tú lo quieres llevar ante consejería. Tú lo quieres llevar hasta cualquier situación. Pero, pero. Que haya un culpable.
0: Man, lo que pasa es que aquí hablando de sinceridad, el problema que causa cuando las personas de tu misma congregación no saben si tú eres culpable o no. Claro. Que ya tú te quedas manchado de por vida, ya tú no puedes, <risa> tú no puedes ni siquiera eh, pensar en tener una familia más adelante.
1: Porque las personas te atacan. Persona
0: ¿Me entiendes? Quizás no
1: lo hacen de frente porque tampoco tienen No mucho tienen que... que hacerlo de frente no, porque no necesario. ¿tú se siente el
0: choque. Se siente el choque, se, siente, siente, el el choque? Entonces, se siente el ataque.
1: Verdaderamente se siente. yo
0: creo que el consejo desde aquí, desde Enlázate, es que se exponga el culpable. Así, así, de fuerte, así mismo como yo. Que se exponga el culpable para que el inocente quede libre claro. y ya.
1: Porque en este sentido, no solamente como que alguien ha cometido un pecado y se está tratando de que la persona eh, sea expuesta por su pecado. Que, ¿Que se puede arrepentir. Que se puede arrepentir. Sí, porque verdaderamente, como que esa parte no me interesa. No. Lo que aquí nos interesa es que hay un inocente. Que va a ser dado como culpable. Que va a ser dado como culpable por algo que no está haciendo. Exacto. Entonces ahí es que está el kit del asunto. Hay alguien que es inocente y está sufriendo o está...
0: Y va a sufrir. Claro. Muchas veces desvolvida esa situación. ¿Por qué? Porque hay que taparlo todo. Yo creo que la iglesia ha perdido mucha fuerza con, con, a, ante ante el mundo secular por ese tipo de posiciones claro. tan 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 eh,
1: ligera tan li, tan, tan diplomáticas, flexible, exactamente
0: es la palabra porque tú no quieres perder eh, eh, a la persona no quieres perder eh, la membresía, no quieres perder. Yo creo que si se toman ese tipo de cosas, es como tú decías fuera del aire, tú vas a tener un 20% menos de personas claro, en la iglesia porque van a coger miedo y se van, se van a ir. Pero tú vas a tener gente que son de Dios de verdad. No,
1: que se te van a quedar de verdad. Y, y, y bajo la sociedad,
0: la sociedad va a ver esa eh, eh, ese, ese cúmulo de personas, ¿verdad?
1: Como, en ese 80% de la gente lo va a ver que son gente como que de lo verdad, veía antes. Claro, la no, iglesia es la iglesia. Como lo veía claro, antes. No, ahí no se aceptan las cosas que se aceptan en el mundo y quiero crear un escenario para terminar. Que quizás usted entienda como que esto no beneficia a las personas. Usted va a ver el beneficio de lo que estamos hablando. Hay dos personas que se divorcian. Una, uno de los dos fue hallado culpable. La congregación sabe que hay un inocente y un culpable. El inocente encuentra una persona que quiere estar con él o con ella. Pero cuando la persona se da cuenta que es divorciado, siente temor. Exacto. Pero en esa situación, el inocente le dice, no, miramos a mi congregación. Y los líderes de la congregación dicen, no, él es inocente. Mira lo que dice la Biblia aquí. Uh -huh. La otra persona fue que hizo esto, esto, esto y esto y esto y es culpable. Le, y no trae trae paz
0: y le trae paz al corazón
1: persona. de esa persona y la probabilidad de eso es muy alta de que, que se, concrete el se concrete ese negocio. Entonces, hay beneficio. De claro que situación. lo hay. Hay beneficio.
0: Claro que lo hay. Porque al fin y al cabo, tú te evitas entonces de, de, de unirte a, a una persona y tener ese temor de si esa persona ¿O? es el culpable. ¿Todo? Y ya tú tienes a la persona como culpable y a veces se casan y tienen a la otra persona como culpable.
1: Hey, yo te lo digo por experiencia propia. Yo tengo muchas personas que hoy no son cristianas que me han dicho lo mismo. Me han dicho cuando leo Mateo 19 son divorciados. Uh -huh. Dicen cuando leo Mateo 19 yo nada más pienso en que yo no me puedo casar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro. Y oye, yo no sé qué hacer. Y yo me quedo pensando, probablemente había otro culpable. Y eran inocentes, se generalizó en ese sentido y ambos fueron decretados culpables de la sociedad. No es así. Aquí hay un culpable y hay un inocente. Y el rol de la iglesia es, no es dar poner... por
0: culpable e inocente. No,
1: no se puede.
0: No se puede dar por culpable. Al inocente.
1: Entonces, queridos hermanos, hoy en este tema caliente.
0: Tema caliente.
1: <risa> Pero no se preocupe, estamos aquí enlazándonos con la palabra de Dios y este eh, su programa. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, tiene algún comentario, eh, y si tiene algún punto de vista diferente, que también puede ser que usted lo tenga, ¿Eh? nosotros estamos abiertos a escucharlo. Y si usted lo quiere exponer a que las personas lo sigan escuchando, podemos entrar y hacer hasta un debate de los versos bíblicos. Hacemos una videollamada, hacemos algo. Y así podemos compartirlo porque... No, nos
0: manda un audio. audio. Nos y nos lo damos, ponemos no, al aire.
1: Claro, no damos, damos por hecho que nosotros somos eh, eh, los, los, los únicos que podemos hablar de un tema. En ese sentido. Yo creo que también usted puede tener su punto de vista. Yo siento, y hablábamos fuera del aire, que esto es un tema fraccionado en interpretación. ¿no? Eso no es como que estamos cerrados a eso. Lo que sí estamos convencidos es que estamos tratando de ser lo más bíblico posible. Y el diablo no piensa de esa manera porque el diablo no quiere la vida santa. No. Y nosotros estamos tratando de que sea lo más santo y apegado a las escrituras posibles. Entonces eso es algo que usted tiene que tomar en consideración a la hora de leer las escrituras. Sin más preámbulos.
0: Ahí le habló un soltero, ahora le habló un casado. Un casado. Eh, Dios le bendiga mucho, gracias por escucharnos. Bye. Será hasta el próximo episodio de Enlázate.
1: Hasta la próxima. Bye.